0: Buenos días, esperamos se encuentren bien donde quiera que estén, que este año 2021 sea de provecho, que cada día constituya tanto una oportunidad como un paso más en sus proyectos. Los saludamos en esta nueva emisión, la primera de este año y que viene cargada de muy buena energía con la participación de dos jóvenes y talentosas emprendedoras y realizadoras de sueños en Uno, su programa cultural de cada viernes donde viajamos en el tiempo y en el espacio con los temas que tratamos y la música que escuchamos desde la plataforma de publiciteca.com Quienes estamos detrás del micrófono Ana Carolina Zambrano y Alicia Ucategui los invitamos a compartir con nosotros estos próximos 55 minutos en una especial programación hecha con esmero para su entretenimiento. Les enviamos mucho cariño, esperamos que tengan un día de placentero agradecimiento con toda la abundancia que les rodea, que a veces no logramos distinguirla o nos enfocamos únicamente en lo que creemos que falta. Pero si hacemos un esfuerzo conseguimos darnos cuenta de lo afortunados que somos. Ya comenzandito, queremos felicitar con un abrazo bien apretadito, imaginario, pero no por eso menos cálido, a todos los maestros en su día. Cada 15 de enero, Venezuela celebra el Día del Maestro, una fecha en la que se ensalza la importante labor de los profesionales, educadores y pedagogos del país. Y se aprovecha para recordar a grandes profesores como Andrés Bello y Luis Beltrán Prieto Figueroa, entre otros ilustres docentes. La fecha recuerda la creación de la primera asociación de docentes creada en plena dictadura de Juan Vicente Gómez en 1932, cuando un grupo de educadores conformaron una asociación para defender los derechos laborales de maestros y mejorar la educación en Venezuela. Esta sería la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Pública. De esta forma, celebra cada 15 de enero el Día Nacional del Maestro, decretado por el general Isaías Medina Angarita, en reconocimiento a las luchas iniciadas por este gremio en la dictadura gomecista, ocasión en la cual un grupo de educadores conformaron una asociación para defender los derechos laborales de los maestros y mejorar la educación en Venezuela Y a propósito de la educación queremos hacer la siguiente cita Cito Tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre El hombre no es más que la educación hace de él Fin de la cita Emmanuel Kahn me siento obligada a hacer una referencia especial porque soy docente de profesión y de vocación, con más de 40 años en el ejercicio de la docencia. Los felicito y sigamos formando ciudadanos aptos para el ejercicio de la democracia, que cumplan con sus obligaciones y deberes y exijan sus derechos.
1: alabando a los docentes y además con la compañía de dos extraordinarias jóvenes que no se amilanan ante ninguna circunstancia y que a todo evento encuentran la oportunidad de materializar sus anhelos. Como dice la sabiduría popular, el que busca encuentra. Y para quienes estamos por Centroamérica... Dentro de la cultura religiosa del catolicismo, hoy se venera al Cristo de las Esquípulas, imagen de Jesús crucificado que se encuentra en la Basílica de Esquípulas, en la ciudad del mismo nombre, en Guatemala. A esta imagen ya desde el siglo XVII se le conoce como el milagroso Señor de Esquípulas. Debido a la gran cantidad de inmigrantes centroamericanos en Estados Unidos, esta fecha es ahora celebrada también en ciudades como Los Ángeles, Phoenix, Nueva Jersey y Nueva York. En Costa Rica, en la comunidad de Alajuelita, la iglesia lleva su nombre y se ha denominado Santuario Nacional. Es de hecho visitada todos los 15 de enero por miles de peregrinos que asisten a la misa tradicionalmente emitida por el arzobispo de San José como parte de esta tradición religiosa que distingue el gentilicio y la cultura centroamericana, los fieles llevan almuerzo y extienden sus manteles al aire libre en el lugar que anteriormente estaba lleno de potreros y pastizales. En Nicaragua también se venera y celebra con gran concurrencia la imagen milagrosa del Cristo Negro en la ciudad El Sauce León. Obviamente, las formas de expresión se mantienen con los protocolos vinculados con la pandemia. No obstante, la tradición está allí vigente, en una región para muchos desconocidos y que es rica en bellos paisajes, cultura, música y gastronomía. En atención a esto, conviene presentar ya a nuestra primera invitada, una joven venezolana, estudiante de comunicación social, que se ha inspirado en sus pasiones para poner en marcha un sabroso emprendimiento en el bello pueblo mirandino de El Atillo.
2: Hola, hola, muy buenos días. Gracias a Diplomación Uno por la invitación del programa del día de hoy. Mi nombre es Cris Herrera, tengo 20 años, estudiante de comunicación social y soy la cara detrás de este proyecto tan lindo llamado El Piachín Dolce. Mis conocimientos y cariños en la repostería se lo debo a mi mamá, que desde temprana edad ha sido una excelente cocinera autodidacta. Poco a poco he ido adquiriendo más conocimientos, leyendo, buscando y probando recetas que me motiven e impulsen a seguir perfeccionando cada vez más. La comida entra por los ojos, soy creyente y defensora de ello, cada detalle cuenta. ¿Cuántas veces hemos visto la imagen de algún plato en Instagram y hemos deseado con muchas ganas probarlo? por ello que surgió la idea de crear un espacio donde pueda juntar dos de mis pasiones y compartirlas con el mundo, la fotografía y la repostería. Así es como nace Mi Pia hecho para seducir, endulzando el paladar.
0: Excelente Krishna, un placer que estés con nosotros hoy. Ya tuve la oportunidad de probar sus sabores y son realmente divinos además de contar con una agradable presentación y, por supuesto, la mejor atención. Cuéntanos un poco más sobre las ricuras que tienen.
2: Ofrecemos desde el catering para cualquier tipo de celebración hasta el antojo del día. Mini polvorosas, nuestros deliciosos alfajores rellenos de dulce de leche o crema nochola, bañados o no de chocolate. Tenemos también los adorados doles, con trozos de chocolate y almendras fileteadas, chocolate y pistacho, y el triple, chocolate, almendras fileteadas y coco rallado. Tenemos también bundt tamaño familiar y tamaño mini, con sabor a vainilla, zanahoria, marmoleado y Oreo. Los glaseados varían dependiendo del gusto de cada cliente. Van desde chocolate hasta limón, café a dulce de leche, chocolate blanco, a solo un poco de nieve super espolvoreado sobre el delicioso
1: mochi. Se me hace agua la boca escuchando tanto dulce. Yo particularmente soy amante de los dulces. A veces prefiero un postre antes que un bocadillo salado. ¿Qué cosas tienen así particulares que creas son su punto de distinción que los hacen únicos frente a otros emprendimientos gastronómicos?
2: Lo que tiene especial Mi Pia dolce es que busca crear un espacio donde se pueda juntar la fotografía creativa y la repostería, creando un lazo con las personas y clientes, amantes de un buen dulce, la fotografía y lo simple de la vida, logrando así que disfruten y se deleiten con cada detalle. Al ser algo totalmente hecho en casa, podemos alcanzar ese toque personalizado para cada cual, brindando una experiencia cálida y única cada cliente diferente, pero al final nuestro objetivo es el mismo, seducir endulzando el
0: paladar. La verdad que llena de energía escuchar la pasión con la que hablas y provoca sin duda visitarlos. Ya como les conté, los visité y volvería con gusto, pero cuéntanos los detalles de contacto, por favor.
2: Estamos ubicados en el atillo para pick Igualmente, ofrecemos servicio de delivery a toda Caracas por un pequeño costo adicional. Nuestros datos de contacto son arroba mi piachildolce bajo en Instagram. Nuestro número de teléfono 0414 932 2814 y correo electrónico mp.ildolce arroba gmail.com. Muchísimas gracias por la invitación a Ana y Alicia a Diplomas en Uno. Los esperamos con mucho cariño en mi dolce.
1: Estamos en Diplomacia en uno, su programa de entretenimiento cultural, donde viajamos en el tiempo y en el espacio con los temas que tratamos y la música que escuchamos. Les brindamos una forma sencilla de promover el entendimiento y la convivencia a través del conocimiento de variadas formas de vida y expresiones culturales. Vía online por Radio Extreme en la plataforma de www.publiciteca.com Hoy con una jornada especial dedicada a la sección El Ser Humano y su Creatividad. Decidimos comenzar así nuestras emisiones de este año nuevo, con dos ejemplos de emprendimiento, de fortaleza y de convicción en nuestros gustos y pasiones. Cuando se cumple un año más de la inauguración del espléndido Museo Británico, el cual abrió sus puertas el 15 de enero de 1758. Ubicado en la cosmopolita ciudad de Londres, capital del Reino Unido, es uno de los museos más importantes y visitados del mundo. Sus colecciones abarcan diversos campos del saber humano, como la historia, la arqueología, la etnografía y el arte. El museo fue una de las primeras instituciones de este tipo en Europa. Siendo el primer museo nacional del mundo. Tiene bajo su custodia más de 8 millones de objetos de todos los continentes. Cuenta con la mayor sala de lectura de la Biblioteca Británica. Biblioteca que, aunque ahora tiene sede propia, antes formaba parte del museo. Al igual que el Museo de Historia Natural de Londres que cambió a sede propia en el año 63 del siglo pasado. La sección del Antiguo Egipto, la más importante del mundo, después de la del Museo Egipcio del Cairo. En el interior de los museos, el infinito se somete a juicio. Esta es una expresión atribuida al músico Bob Dylan y que expresa de alguna manera la inmensidad en la que uno se sumerge cuando atraviesa la puerta de un museo. Con este preámbulo damos paso a nuestra segunda invitada de hoy, la joven Zuleika Puente, quien es de profesión contadora pública especializada en finanzas, pero que nos va a compartir un ámbito diferente de su vida y que compagina con sus actividades diarias. El arte de la escritura.
3: Hola, hola, un saludo a todas las personas que nos están escuchando a través de este espacio. Quiero iniciar dando las gracias por la invitación y la oportunidad que nos están ofreciendo a los nuevos artistas en estos medios de, de comunicación. Cuando digo nuevos, realmente lo hago entre comillas, porque pienso que todo lo que rodea la vida es arte, entonces eso nos hace artistas partícipes en nuestras historias. Solamente que algunos nos atrevemos a intentar esa arte y transmitirla, como es mi caso, pues transmitirla a través de las palabras y los escritos. Yo empecé a escribir desde muy temprano, desde aproximadamente cuando tenía 12 años y llevaba mi diario donde escribía cuentos a los personajes con que fantaseaba mi mente y donde tomaba apuntes de las cosas que soñaba mientras dormía. Paralelamente a esto se despertó mi hábito por la lectura cuando me regalaron un libro que se titula La princesa que creía en los cuentos de Anne", de Marcia Gray Seguidamente tuve la oportunidad de leer la novela Las crónicas de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez Con esta historias yo comprendí el poder de la escritura, el poder de transmitir un mensaje, transmitir tu opinión Transmitir tu perspectiva sobre una situación y desde ese momento yo me propuse escribir un libro a pesar de que tenía ese hábito por la lectura y esas, ese deseo y esas ganas de escribir, la vida pues me llevó por otros caminos y no tomé una formación universitaria en literaturas o letras. No fue sino hasta mis 25 años cuando yo decidí tomar las riendas de mi, de mi sueño y crear un blog donde eventualmente pues escribía eh, artículos, breves artículos sobre puntos de vista que yo tenía sobre algunas temáticas. Al pasar de los, del año, dos años con el blog que le mostré el contenido a mi pareja Pues le comenté la idea de que yo siempre había querido escribir un libro Y él pues ha sido una parte fundamental de, de mi historia Porque ha sido una persona que me ha apoyado y me ha incitado Y ha permitido que yo no olvide eh, un sueño que tengo Diciéndome que tú puedes, tú escribes Y bueno, gracias a él y a mi mejor amiga pues llegué a Corrección Perpetua
0: Genial esa serie de entrevistas vinculada con el ciclo Corrección Perpetuum. Hasta ahora hemos tenido la oportunidad de contar con la participación de su creador, el profesor Álvaro de Marco, así como con dos Nobeles Escritores. Ahora en la cuarta entrega, la joven Zuleika Puente, que nos presenta cómo ha logrado materializar su sueño y dejar fluir su aspecto creativo.
3: Si bien es cierto, cuando yo llego a corrección perpetua, ya tengo cupido, no es solo arcos y flechas, escrita totalmente terminada, pues realmente la historia apenas estaba empezando, porque esa obra necesitaba ser pulida, necesitaba ser tallada, necesitaba ser corregida ortográficamente, ortogramaticalmente, necesitaba una corrección de estilo, necesitaba realmente ser pasar por procesos de depuración. Yo desconocí hasta ese momento este proceso porque esto era totalmente un mundo nuevo para mí. Y bueno, agradezco mucho a el taller de Corrección Perpetua porque no solamente me hizo conocer este mundo que existe detrás de escribir un libro, sino que también me ayudó a, a forjar una estructura y a tener una rutina en mi día. Porque si bien es cierto... Cuando yo llegué a Corrección Perpetua, yo escribía, pero escribía cuando venía una idea a mi mente, escribía cuando tenía la necesidad de desahogar un sentimiento o plasmar algo en un papel. Sin embargo, comprendí a través de la práctica y a través del desarrollo del taller que un escritor necesita tener una rutina, necesita tener una estructura, necesita tener un tiempo en su día para leer para maravillarse de lo que está pasando en, en el mundo y después serenamente en un espacio que él cree que sea su zona de confort entonces bueno, este escritor sentarse y plasmar y dejar salir toda esa idea de su cabeza realmente eh, pienso que, que el trabajo del escritor es como el trabajo de un doctor es algo que no para, necesitas estar en constante renovación renovación con nuevas lecturas, para nutrir tu vocabulario, necesitas estar día tras día practicando, escribiendo, hacerlo recurrente, recurrente porque realmente no es solo hacerlo cuando la idea viene, cuando la inspiración viene, es un trabajo de, de constancia, es un trabajo de disciplina, es un trabajo apasionante, cuando yo escribo realmente me desconecto, me desconecto de todo lo que está pasando a mi alrededor Y me conecto con esa parte de mí que escribía cuando era niña Que escribía sobre sus personajes cuentos Hoy en día a mis casi 30 años puedo decir Que tengo esa conexión nuevamente con esa persona cuando me escribo Cuando escribo solamente pienso en lo que está pasando en mi cabeza Estoy viviendo la historia de primera mano Y así pretendo Hacérsela llegar a mis lectores Una historia contada Desde primera mano Con el sentimiento Con la euforia Con la vivencia El trabajo de la escritura Realmente puede ser Bastante terapéutico Porque me ha pasado Que escribiendo Puedo salir feliz De la escena Con el arte con ese personaje O bueno, puedo quedar triste Si el, mi personaje está pasando por una situación Bastante difícil Entonces bueno, pienso que es un trabajo bastante emotivo Y, y sí, realmente eh, Pienso que lo tomé en el momento correcto Con la madurez correcta Y creo que llegué a las manos indicadas Para, para tomar ese impulso y, y ser hoy en día un autor publicado gracias a la Sultana del Lago y ser un autor que hoy en día después de cinco meses de su, primer, eh, de su primera entrega de manuscrito pues ya tiene su segundo manuscrito listo entregándolo para que inicie ese trabajo de correcciones y llegue a una publicación, entonces pienso que, que todos los sueños se pueden hacer realidad con constancia y perseverancia
1: en realidad. Esa es la clave para todo. ¿Es la escritura una forma de expresión? ¿Un mecanismo que nos permite dejar fluir parte de nuestras sensaciones? ¿O de alguna manera otro instrumento de comunicación? ¿Qué te inspira a
3: la hora de escribir? ¿Qué me inspira? Bueno, a mí me inspira la vida. Y más, que, más allá de la vida, realmente me inspira la magia que hay alrededor de la vida. Esa magia que se transmite a través del amor Me maravillo de solamente ir a un parque Y ver a los niños jugando O me fascina presenciar cuando un niño Le invita a otro niño a jugar Sin siquiera saber su nombre Sin hacer un prejuicio No, solamente quiere disfrutar el momento Y, y lo invita a jugar Eso me maravilla Realmente yo creo que soy una romántica nata, una romántica eternidad y siento que todo en este mundo gira a través de la magia del amor y me encanta escribir sobre el amor, me encanta llevar ese mensaje que yo pienso que puede existir transmitir ese lenguaje que, que no es solo el lenguaje que, que nos han inculcado desde niños, yo creo que esa ha sido o es el secreto de, de Cupido no es solo arcos y flechas porque es una historia que te cuenta Una historia de dos personajes que viven la realidad Que vive cualquier, cualquier pareja, cualquier situación te, te hace viajar en ese mundo, en esa historia Bajo una realidad sociocultural que están viviendo Y más allá de eso, te, te lleva el mensaje de que bueno No todas las parejas tienen una forma y un prototipo exacto a seguir Realmente si, si con tu pareja puedes hacer los acuerdos, puedes llegar a descubrir ese lenguaje que les funciona, entonces no quiere decir que tú no puedas ser feliz con tu pareja, claro que sí puedes alcanzar esa felicidad, claro que sí existe ese amor, solamente que ese amor quizás no sea exactamente igual al que nos vende Disney, al que nos vende la sociedad, y bueno no quiere decir que ese amor sea malo, no, todo lo contrario ese amor es fenomenal, es buenísimo siempre y cuando te llena a ti como persona y te haga sentir feliz y te haga estar en, en, en la cima entonces bueno pienso que, que los lectores pueden viajar conmigo en, en, en este sueño de Cupido no es solo
0: arcos y flechas ¿Dónde podemos buscar más sobre ese mundo interior? Ambiento
3: mis novelas en mi país natal a pesar de que hoy en día no vivo en él porque bueno pienso que el sueño de todo artista o por lo menos mi humilde sueño es crecer y nacer dentro de esa ciudad que técnicamente y literalmente me vio nacer y crecer por eso sigo ambientando mis obras allá quiero rescatar lo positivo quiero mostrar al mundo lo maravilloso que existe y que hay y bueno eso es lo que me motivó principalmente a ambientar mis historias allá. Eh, mi segunda novela, que está entre, en este momento pues, en el proceso de corrección, también hablo del amor, es una novela de que habla del amor de la familia, del amor de los hermanos, hay una historia de amor muy bonita y está bien ambientada también en mi país natal y muestra una realidad sociocultural que existe que creo que realmente no he visto en, en muchos libros y, y es un proyecto que también me tiene me tiene fascinada me tiene muy muy motivada y atrapada y bueno eh, ya para finalizar pues vuelvo a agradecer este espacio para los nuevos artistas quiero agradecer a todas las personas que han dedicado parte de su tiempo a escuchar este, esta entrevista y bueno en mis redes sociales me pueden conseguir como arroba una bocanada zp una bocanada porque pienso que puedo descargar todo, todos esos pensamientos y todas esas emociones y sentimientos que quiero transmitir así como el humo como una bocanada de aliento entonces, bueno, esta, esas son mis redes sociales y nada, muchas gracias por todo. Bendiciones.
1: Ya casi para finalizar nuestra producción del día de hoy, agradecemos nuevamente la participación de las invitadas Krishna Herrera de Mi Mipiasi y Dulce y Zuleika Puente, escritora y tallerista de corrección perpetua y por supuesto, a todos ustedes quienes se conectaron con nosotros el día de hoy. En este caso, nuestras invitadas ambas, con sus emprendimientos y testimonios, nos embargan de optimismo y buenas vibraciones para comenzar este nuevo año.
0: Así es, un año que comienza cuesta arriba, que nuestras habilidades serán puestas a prueba, lo que debemos gozar y procurar siempre, remontar la ola. Vivamos un día a la vez. Estamos a la orden para ustedes en nuestras redes sociales donde nos pueden escribir y solicitar temas para la programación. Gracias a todos aquellos que se conectan con nosotros desde Venezuela y el mundo. Nos mantenemos en contacto por las redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como arroba diplomacia en uno. Y vía correo por Diplomaciaen1.com Nos despedimos. Hasta el próximo viernes. Sigan con la excelente programación de Radio Xtreme por PubliciteK.com. Y que tengan un súper fin de semana lleno de creatividad e inspiración. un ruido por...